0: dann muss es Houston sein. So, hallo Houston, ne, ich brauche eine Landebahn. <lacht> hallo. Nicht so, ich bin dein Co-Pilot. Houston, hallo, hallo. Mayday, Mayday, Mayday.
1: <lacht> Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch in dieser Woche wieder zurück mit Stargästin. Hochkarätig.
2: Oh ja, Maite Kelly. Und diesmal wird es zwar auch musikalisch, aber sie hat ein Kinderbuch veröffentlicht, Pöttchen, ein kleines Engelchen. Und wie sie zu der Idee gekommen ist und ob es auch die Hummelbobbel weiterhin gibt, so eine Fragen hat sie uns zum Beispiel beantwortet.
1: Richtig. Auch natürlich, wenn man ein Thema Religion nimmt, ob das selbst was mit einem macht ob, oder ob man da auch angreifbar wird.
2: Und für mich die mitspannendste Erkenntnis des Interviews, wir haben Maite Kelly nämlich vor die Wahl gestellt, wenn du dich entscheiden müsstest, ja, es gibt ja dieses bekannte Spiel, das eine Freundin von mir immer mit mir spielt, wenn sie entscheiden müsste, Sängerin oder dauerhaft Autorin, wie wäre ihre Entscheidung und ich hätte gedacht, die ist nicht klar, aber sie war sehr klar.
1: Ja und es überrascht, sagen wir mal so, also jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Maite Kelly. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch und leider, in diesem Fall mal wieder, ist es so, dass sie nicht live hier bei uns ist, dass wir sie nicht anfassen können, aber in Gedanken machen wir das, die großartige Maite Kelly, hallo. Ihr
0: zwei, ich freue mich so sehr, bei euch zu sein, zwar nur stimmlich. Aber dafür wird es inniger. <lacht> ja, oh. Inniger,
2: das ist ja schon mal ein schönes Wort. Aber es ist lang her, liebe Maite, Das nächste Mal musst du wieder ins Studio kommen, sonst sind wir beleidigt. Aber dafür zum ersten Mal schalte ich aus meinem
0: eigenen vier Wänden, also aus meinem Zuhause. Ach. Ich habe nämlich in der Corona-Zeit mir ein professionelles Studio gebaut. Und das ist mein Lieblingsmikrofon, bei dem singe ich tatsächlich viele Lieder ein. Es sind so meine Schreib-, also richtig aus meiner kleinen Kreativoase. Und auch wenn ich nicht ganz baue, ich bin, ich kriege trotzdem äh, ja, alles äh, komplett aus meiner innigsten, aus meinem innigsten Herzen, aus meinem Zuhause, kriegt ihr dann meine Stimme zuge zugeschickt über die digitalen Möglichen der
1: heutigen Zeit. Oh. Toll. Aus den tiefsten Tiefen oh. der Maite Kelly quasi. Ich
0: sehe ich seh jetzt
2: schon die Boulevard. Oh mein Gott. God. Oh Gott, ja, die
1: tiefsten Tiefen, der meinte Kelly, aufgedeckt. An die aufgedeckt. denken wir
2: jetzt nicht. Bitte, lieber Boulevardmedien nichts schreiben. Nein, so.
1: aber wie sieht es denn bei <lacht> dir aus dem, auf dem Schreibtisch aus? Bist du so eine kreativ-chaotische oder ist bei dir alles sehr so in, in, in Form gerichtet?
0: Äh, ich bin sehr, ich bin äh, wirklich... Komischerweise denkt man, Leute, ich bin so chaotisch. Ich bin sehr organisiert, ich bin sehr ordentlich, ich mag es. Aber gerade habe ich ganz viele Lieferungen wegen ähm, meinem neuen Buch, die gerade so reinkommen, sowas wie die neuen Autogrammkarten, mhm. Postern und so. Und somit habe ich hier, bin ich umringt von vielen so ähm, so wunderbaren Kisten. Aber tatsächlich ist so, dass ich ich mag es. Ich bin sehr... Sehr organisiert in meinem Leben. Man kann nicht äh, zwei Firmen leiten. Ich habe äh, meine Kinder und bin sehr strukturiert. Also mache sehr viel Sport und habe einen sehr ähm, strukturierten Tag. Und das sieht man mir vielleicht nicht so an, aber ich... Ähm habe mein Leben sehr, schon immer sehr geordnet gehabt und kann so auch sehr, so kann ich auch agieren und vorausschauend. Ich bin ein sehr vorausschauender Mensch und ähm, so kommt dann auch, die Kreativität hat somit auch Raum und ich habe den, vielleicht auch dann auch die Möglichkeit, auch die Muse zu haben, nicht auf Druck, sondern durch die Inspiration, meine Kreativität nach außen zu bringen.
2: Toll, aber das finde ich, merkt man bei dir auch, du hast so viele Projekte, über das Neueste werden wir gleich nochmal ganz ausführlich sprechen, aber es ist ja jetzt auch wieder eine neue Single rausgekommen für Gefühle kann man nichts, hat gleich Platz 1 bei uns erobert und das ist ja ganz ungewöhnlich, weil ich glaube, es ist ja mittlerweile schon die fünfte Single-Auskopplung aus dem Album, ne? Ja, das Hello-Album, das Nummer
0: 1-Album in, in meiner Karriere ähm, war mit Absicht, ich wollte, ich will ja immer, jedes Album soll für mich ein Evergreen-Album sein, ein, ein Album sein, der zeitlos bleibt und ich liebe immer so die, die vierte oder fünfte Single-Auskopplung ist meistens ein richtiger fan -Hit. also wie ich drehe mich nie wieder um, war auch so ein Überraschungshit aus dem Album. Tolle und, Nummer, äh, liebe ich. Genau, meine, meine Tochter auch. Mhm. Die, meine kleine Tochter, die immer ganz laut als im Auto. Ich ist. auch. Ich, ich singe die auch das immer so mit. Süß, so ja. süß. Ja, das
1: sie macht sie dann während du sie bei der Schule ablieferst.
0: Sie <lacht> weiß zwar nicht, worum es geht, aber sie fühlt sich empowered. Ja, sie ja, fühlt sich empowered. Sehr gut. Ja, also, und für Gefühle kann man nichts ist ein Song, ich kriege auch die verschiedensten Reaktionen. Also ich habe einerseits auch ganz wunderbare so Gender, es gibt ja eine wunderbare Gender-Generation, äh, die sagen, ich liebe Frauen und Männer und dieser Song ist für mich so mein Outing-Song. Ich konnte mhm. meine Eltern, also junge Leute, so 14-Jährige, die sagen, ich konnte mit diesem Song meine Mutter sagen, du, ich mag alles. <lacht> Ach, so ja, so und, Oder, oder es, es gibt dann auch so, so eine, so eine Ältere Frau, die sagte: Ich habe meinen Mann über alles geliebt, aber ich hatte auch immer einen anderen Mann in meinem Herzen so gefühlt. Mhm. Aber ne, so und das wusste er. Und das hat er oder oder es gab oh. auch dann so ein junger, junges Mädchen, die sagte: Ja, ich, ich komme irgendwie über diesen Typen nie, nie hinweg. Eigentlich weiß ich, der ist der ist einfach toxisch. Ich komme nicht drüber hinweg. Und dieser Song. Ähm, hilft mir frieden damit zu schließen zu sagen okay ich lasse es fließen ich gehe zwar diesem gefühl nicht nach weil es ist wirklich nicht äh, wirklich äh, die 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 richtige entscheidung aber es ist okay das zu fühlen und das ich hätte niemals gedacht dass so ein song der so viel witz hat und eigentlich schon fast so, so tragischen humor hat dass der die menschen so tief berührt in ihren lebenspunkten also wirklich herz und emotionalen lebenspunkte und ähm, das ist wirklich die Kraft der Musik und eines guten
1: Songs. Ne? Und die Kraft von dir vor allem auch. Ich meine, also kaum eine andere wie du schafft es, Menschen so zu berühren. Und Maite Kelly, du hast es schon gesagt, du hast zwei Firmen, du hast eine Familie zu versorgen und auch noch Zeit für dich äh, vermutlich frei zu machen, weil das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Hast du lange gebraucht dafür, dir auch mal Zeit und Raum einzuräumen, weil immer alles andere gefühlt wichtiger war?
0: Ich bin ja zuerst Mama, ne? Und letztens hat mich jemand gefragt: äh, Kommst du zu kurz? Und dann sage ich: Ich komme nie zu kurz, weil die Kinder sind, die sind von mir, sind meine Kinder, ne? sind äh, heart from my heart, also das Herz von meinem Herzen. Und ähm, somit komme ich, wenn es um meine Kinder geht, niemals zu kurz. Ja? Es gibt keine größere Freude als Meinen Kindern begleiten zu dürfen und sie ähm, aufwachsen zu sehen. Und sie sind mein größtes Stolz. Natürlich, klar, die, die Pubertät und die Teenie-Zeit ist für alle eine herausfordernde Zeit. Aber glaube ich, kein Ort, wo ich am meisten das Vertrauen meiner Kinder äh, genieße. Und ich habe drei bekommen. Ja, also es gibt so viele Frauen, die wünschen sich ein Kind und, ja. und können so ein Glück gar nicht in ihren Händen halten. Dann, dann bin ich, dann meine Arbeit mache ich nebenbei. Und ich habe das große Glück, dass ich wirklich alles, was ich tue, gehe ich aus der Leidenschaft nach. Und das ist ein sehr privilegierter Ort. Die meisten Frauen, also ich gehe so gerne bei der Bäckerin von dem an, setze ich mich hin und, und genieße einen Kaffee. Die sind so lieb, die sind so freundlich und ich habe so viel Respekt, was das für ein Knochenjob ist. Auch ich bin ein Mensch, der gerne, ich bin Macher und Hand anlegt, aber ich würde niemals es wagen, darüber zu jammern, dass, dass ich zu kurz komme. Ich habe wirklich das große Glück, aus meiner Leidenschaft Berufung machen zu dürfen. Und somit fällt es mir leicht. Natürlich gibt es Momente, da tut wie bei jeder Mama auch einfach einen heißen Bad richtig gut. Und die gönne
1: ich mir auch. Mit Kerzen.
0: Nee, Kerzen nicht, mit ganz viel... Mit ganz viel ätherisch und kennst du diese, diese relax bart Ja, kenn ich, hatte ich letztens erst. Mit ganz viel Bubbel, mit ganz viel Farbe und Bubbel, ja. wahrscheinlich so Farbstoff und Bubbel. Ja.
1: Meinte Kelly, schüttet alles zusammen. Okay.
0: Weißt du diese Bubble Bath. Bubble ja. Bath. Oder? Bubble Bath. Und für Kerzen, nee, das ist mir zu gefährlich. Da könnte das Haus drauf gehen.
2: Stimmt. Stehen ja. mal vielleicht ein und
0: dann. <lacht> Aber ich, ich gönn mir diese völlig übertriebenen Bubble Bath. Also diese Bubble, diese Bubble, diese Kugeln, ja. die man so reich Mach rein, ich schmeißt. auch. Und dann gibt's auch die für Kinder mit Sternen und auch die klaue ich von meiner Tochter. Und,
2: und es gibt so auch Badekonfetti. Mit lauter genau. Mustern gibt's auch okay. Konfetti.
0: So stimmt auch wieder nicht. <lacht> Aber ich, ich gönne mir diesen kleinen Wahnsinn und das ist, das ist das zaubert wirklich dann auch wieder und dann, dann gehe ich runter und schreibe dann wieder ein Buch.
1: Ja. So geht das ja, per perfekt und es wird wieder mit. Und wie erklärst du deiner Tochter dann, dass du ihre Badekugel geklaut ich hast? Ich kaufe dass
0: ich bevor sie ihn fragt, ein ah. <lacht> Ich gehe dann schnell morgens zu DM, nachdem sie ich die Schule abgesetzt habe, und denke, hoffentlich hat sie es nicht gesehen und dann kaufe ich gleich Bam, Bam, Bam. ein paar dieser
1: Glitzersternkugeln, diese
0: Badekugeln.
2: Da werden die Spuren gleich verwischt, bevor genau. sie auffallen. Genau.
1: Nee, da muss die Badewanne direkt auch danach geschrubbt werden, dass der Glitzer nicht drin ist. ist natürlich ungünstig.
2: Gewusst wie, ja, wie sage gewusst ich an dieser Stelle. Aber jetzt, liebe Maite, wollen wir ja über dein ganz neues Projekt sprechen. Wir haben es vor uns liegen, das Bilderbuch für Groß und Klein, Pöttchen und der Himmelskönig. Was ganz Neues von dir. Sag uns, wie ist es dazu gekommen, weil die kleine Hummelbommel, die kennen wir ja, die ist ja schon ein mhm. Wegbegleiter von dir. Wie kam es jetzt zu diesem ganz neuen Buch, was ja nichts mit der Hummel zu tun hat, wollen wir an der Stelle nochmal sagen.
0: Ja, das ist das Schöne äh, in der dass also Man darf natürlich äh, verschiedene Welten schaffen. Ne? Und äh, die Hungerbombe schreibe ich schon seit fast uh, acht Jahren mit mhm. äh, Britta Sabak zusammen. Und wir konnten so viele unglaublich schöne Themen erfassen. Und die, so viele Kinder. Wir haben mit 1,2 Millionen Büchern eine der erfolgreichsten Kinderbuchreihen in Europa. Ähm, in den letzten Jahren kamen immer wieder so Ideen an Characters. Aber ich spürte unter meinem Herzen, äh, das ist es noch nicht. Und ich spürte aber auch in meinem Herzen, es kommt was, es kommt was auf mich zu. Und es kam tatsächlich eines Nachts dann Pitching zugeflogen. Ich bin nachts aufgewacht. Das war genau vor, Puff, wann war das denn? Genau, was sind das zwei Jahre her? Ja, ja. Letztes Jahr haben wir angefangen, das zu, zu, zu malen. Jetzt, ja, zwei Jahre her. Ich bin nachts aufgewacht und das erste Bild, was ich gesehen habe, ist tatsächlich das dritte Bild im Buch, nämlich wo Pütchen, Pütchen ist nämlich das kleinste Engelswesen im ganzen Himmelreich. Es ist eine ganz, ganz kleine Putte. Und äh, diese, diese kleine Putte darf alles. Ja, es darf auf die Schulter des Himmelskönigs sitzen, auf die Krone darf es äh, hinausschauen in, die, in, die, in das Himmelreich. Und vor allem darf es auch Rutschebahnen auf der Nase des Himmelskönigs spielen. Und dieses Mal, in diesem, aber im ersten Bild sah ich, wie Pütchen sich an der Nase klammert, in die Augen geradeaus, also wirklich auf Augenhöhe, ihn fragt, warum bist du Gott? Und ich musste, mein Künstler hat so dieses innere Auge, das hört sich jetzt verrückt an, vielleicht jetzt, ich, jetzt sehe ich schon die Boulevardpresse, die da <lacht> ähm, schon da äh, aus, aus diesem, ich sehe das immer wie so ein Fotograf, ich sage dieses eine Bild. Ja. Ich bin aufgewacht, ich bin wirklich aufgestanden, aufgesprungen, die Decke, Bettdecke, also zuerst die Bettdecke aufgerissen, bin aufgesprungen und habe angefangen zu schreiben und habe nicht aufgehört, bis der Sonnenaufgang Wahnsinn. dann irgendwie ging. Also es ist bis, der, bis zum Sonnenaufgang habe ich dann geschrieben und habe das dann auch ruhen lassen. Und ein paar Tage später habe ich es gelesen und dann habe ich wirklich gewusst, mir ist was ganz Besonderes passiert. Also dieses kleine enges Wesen hat ein ganzes Himmelreich. Und ich war immer so ein kleiner Neologist. Ich habe gerne immer mit Worten gespielt, Wörter auch erfunden oder so. So so. Ich war immer ein bisschen, das hat mein Vater auch damals gesagt, als ich neun war, habe ich immer gerne so, ich habe immer mit Wörtern gespielt. Aber diese Figur hat mir nicht nur eine, ganze, eine ganz neue Welt geöffnet, aber auch eine große Sprachwelt. Es war alles klar. Ich, ich wusste auch, ähm, was ich für Themen mit Pütchen erzählen kann, was ich mit gar keinem anderen Charakter hätte erzählen können. Und das war wirklich ein, ein großes Geschenk. Und jetzt, unglaublich, jetzt haben wir die auch noch illustriert in 3D und, ja. und jetzt fliegt sie in die Welt und ähm, berührt äh, hoffentlich ganz viele Kinder. Es reicht aber auch, ich hätte es auch für ein Kind gemacht oder für ein großgebliebenen Kind, weil es einfach beim Schreiben, ähm, ja, musste auch ich weinen vor Lachen und aber auch, ähm, auch mich hat das, hat diese diese Figur sehr berührt.
1: Und vor allem hast du dir natürlich ein Thema ausgesucht mit Religion, das natürlich auch sehr anecken kann. Ne, und jetzt hast du dir natürlich einen schönen Weg gesucht mit, mit einem sehr süßen Herzensengel, wie du ihn ja auch nennst, weil es dir aber auch wichtig ist zu zeigen, hey, Religion ist nicht das, was man überall auch hört ne, oder was man vielleicht mitbekommt, was die Kirche vielleicht falsch gemacht in der Vergangenheit, sondern Religion ist so viel mehr, weil es ist dafür da, das Herz zu berühren.
0: Ja, das Buch äh, kokettiert mit der christlichen Mythologie, aber da es ja das erste Alte Testament ist, es ist ein Buch, der ein jüdisches Kind, ein arabisches Kind äh, berühren kann. Und wenn man jetzt wie Marvel es klug macht mit Thor, äh, wenn man sehr gut schreibt und die, die Diskretion der den einzelnen Lesern auch respektiert und, und dann ist das möglich, ein spirituelles Buch zu schreiben, ohne ein dogmatisches Buch zu schreiben. Und mir war es einfach wichtig, die Beziehung zwischen den Schöpfer und sein Engel zu erzählen. Das ist interessant, weil der Himmelskönig ist so ein bisschen weißbartig und da war, das war die große Diskussion, sollen wir das so machen. Der, der gar nicht religiös ist, der das äh, gemacht hat, sagte, wieso, ich habe doch einfach Odin und ich finde Poseidon total interessant, mich hat das Christliche gar nicht interessiert. Also wir haben uns äh, wirklich an, an die alten Mythologien auch äh, bildlich äh, angelehnt und Spiritualität tragen wir, glaube ich, alle in uns. Auch ein Atheist ist auf seine Weise spirituell, ja. ideologisch. Aber ideologisch zu sein oder Ideale zu haben, heißt nicht, dass man dogmatisch ist, ja? dass man Gesetz, dass man aus einem Ideal, einem Gesetz über andere Üb übertragen muss. Das war mir sehr, sehr wichtig, die Freiheit der Spiritualität des Lesers auch sogar noch mehr
2: Raum und noch mehr Kraft zu geben. Toll, also ich finde das ist schon wahnsinnig gelungen, wenn man sich das anschaut. Wir sprechen gleich noch mal weiter, liebe Maite.
1: Eine Tausendsasserin, ja, du kannst ja alles, du kannst schreiben, du kannst singen, du kannst entertainen und jetzt sind wir ja gerade in Deutschland auch immer sehr Schubladen- ja. Wenn du jetzt quasi, wenn wir das Spiel spielen würden, Annika spielt es immer mit ihrer Freundin, ne? Ja, wenn du müsstest.
2: Freundin, ja, meine Freundin zwingt mich immer, Spiele zu spielen, die heißt, wenn du müsstest. Und dann muss man sich für eine Sache entscheiden von diesen beiden. Das sind aber meist sehr eklige Sachen, deswegen machen <lacht> wir das jetzt nicht. Äh, Meinte, wenn du dich entscheiden müsstest, ob du als Sängerin auf der Bühne stehst und weiterhin Tourneen spielst oder du dich entscheiden müsstest, eher das schreibende Werk zu machen, für was würdest du dich entscheiden oder könntest du es überhaupt? Ich... Kann das, das ja mal schreiben. Lieben. Also schreiben
0: <lacht> ist, glaube ich, meine Bestimmung.
2: Ach, tatsächlich, ähm, ja? Ich Kreis. hätte gedacht, andersrum. Nee, nee. Ich
0: war immer schüchtern und die Bühne war immer für mich eine, also es war für mich immer eine, eine Überwindung, auf die Bühne zu gehen, als ich jung war. Jetzt äh, auch da äh, habe ich sehr, sehr viel Freude. Ich gehe gerne auf die Bühne, aber eigentlich nur, um meine Lieder mit den Menschen zu teilen. Also, wenn es um mich selber geht, gehe ich nie auf die Bühne. Also ich, ich, ich sage mal, ich sag immer, ich muss es nicht auf eine Bühne geben. Nur meine Lieder muss es auf die, <lacht> muss es geben. Also, der einzige Grund, warum ich die Lieder singe, ist, weil ich bis jetzt noch keine bessere. Sängerin gefunden habe, die die Lieder singen kann. <lacht> ähm, und auch ich bin unzufrieden mit, wie ich das singe. Also manchmal als, als Schreiber denke ich, ach, irgendwann, wenn eine bessere Sängerin kommt, dann zieht sie die Lieder. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ich, ab, seitdem ich neun bin, Gedichte, Reime äh, und Lieder schreibe. Das ist wirklich meine Bestimmung. Und in den neuen Buch von Pütchen geht es wirklich auch darum, die Bestimmung jedes einzelnen Kindes oder großgebliebenen Kind zu bestärken. Wir sind ja alle gewollt. In diesem großen Ganzen sind wir gewollt. Wir sind kein Zufall, wir sind gewollt. Und wir sind, wir, wir sind erschaffen, weil wir, wir haben eine Bestimmung. Wir haben wirklich eine ganz einzigartige Bestimmung. Es gibt was, was jeder von uns kann, was kein anderer jemals könnte und keiner kann. Und das können wir uns gegenseitig alle schenken und geben. Das ist die Schenkung des Lebens. Deswegen, es ist klar, irgendwann werde ich nicht mehr auf eine Bühne stehen. Und ich weiß aber, dass ich immer schreiben werde. Irgendwann ist es okay. Ich glaube, jeder sollte die Freiheit haben, ab einem gewissen Alter zu sagen, wie ja manche Schlagersängerinnen auch gemacht haben. Und Schlagersänger gesagt haben, ich äh, ziehe mich zurück und gehe in Rente und, 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 und lasse ja. es auch so, dass ich in Würde alter oder ich möchte mich meinen Enkelkindern widmen und so. Und ähm, Aber ich glaube, für mich ist es so, wenn ich schreibe, träume ich wach. Und so wie andere Luft zum Atmen brauchen, brauche ich das Schreiben. Das
2: ist vielleicht bei dir dann irgendwann so ein bisschen wie jetzt auch bei Wolfgang Petri, der ja auch gesagt hat, er betritt keine Bühne mehr, er gibt keine Interviews, er sitzt da auf den Kanaren, auf seiner Insel. Aber für neue Songs sorgt er ja jetzt regelmäßig und für neue Alben, weil die Musik und das Schreiben halt sein Herz, aber das Drumherum, da ist er ja gar kein Fan von. Ja,
1: der Sohn lebt zwar. weiter. Ja,
0: ähm ich muss mal sagen, ich genieße gerade die Festivals wirklich. Also die Festivals machen große Freude. Die Lieder mit Menschen so laut zusammen, gemeinsam, das ist so schön. Und ich habe es meinem Management gesagt, ich will jetzt auch demnächst viel mehr Festivals wieder machen. Und was ich auch sehr genieße, sind ich habe ich habe ja meine Karriere nach der Kelly Karriere mit sehr kleinen Kirchenkonzerten und so angefangen und ich sehne mich nach nach einer ganz ganz engen Nähe mit meinen Fans, die meine Lieder ja wirklich lieben. Ne? Also die, das ist deren Lebenselixier und diese Leidenschaft, die wir teilen, in, möchte ich einfach sehr, sehr nah. Also erstmal müssen wir alle in die frische Luft, wie der, ja. äh, oh, ja. stimmt. Wie, wie der in die frische Luft und zusammen tanzen und feiern ist. Ich habe ja noch, ich bin Gott sei Dank noch jung genug, um, um auch mitspringen zu können. <lacht> und das ist mittlerweile so, dass es ist wirklich, wie viele Künstler können nach drei Alben ein ganzes Repertoire besingen, die alle mitsingen können. Das ist äh, wirklich ein Geschenk. Deswegen kommt demnächst auch ähm, einiges auf euch zu. Aber ich bin wirklich als Künstlerin in einer sehr, sehr privilegierten äh, Situation.
2: Auf jeden Fall. Und wir haben schon gehört, im Herbst äh, erleben wir noch ganz viel mit dir. Mehr dürfen wir alle noch nicht sagen. Also schauen wir mal. Tatsächlich ein Song, den ich leider nicht
0: produziert habe, aber ein guter Kollege, Thorsten Brotzmann, hat es wunderbar produziert. Aber den einen unglaublicher Sänger gesungen hat. Das ist ein Song, den ich mit Götz von Sido geschrieben habe. Auch der, das Song-Duo, äh, Song-Schreib-Duo von baumhaus gesagt, Und das ist äh, Mi Bonita von Semino Rossi. Auch ein großes Privileg ähm, von so einem so wunderbaren Künstler und von einer göttlichen Stimme ein Lied besungen zu haben, an dem man teilhaben durfte als Schreiber. Vor allem ist es witzig, weil als ich es komponiert habe, habe ich versucht, seinen so spanischen Akzente. Äh, <lacht> Ich habe immer, ja, ja. mi bonita, noch einmal will ich die noch küssen. Also ich habe wirklich dann das so gemacht, um zu gucken, ist das denn für ihn auch singbar, ne? Wird es denn auch gut klingen? Und zwar, aber ich kann es natürlich nicht so gut wie er. Als sich eher an wie eine Parodie.
1: Aber es ist schön, dass du das auch im Kopf hast ja. und das mitträgst. Also da merkt man einfach deine Genialität. Was willst du machen?
0: Na, ich liebe meine Kollegen sehr. Also wir sind wirklich, das ist das, was viele, glaube ich, außenstehende Nicht-Schlager-Community-Menschen nicht verstehen können. Ist, wir sind so, die Schlager-Familie ist eine authentische, innige Familie. Also ein bisschen wie in Amerika die Country-Szene. Jeder hilft und, ähm, und ist wirklich füreinander da. Es ist auch schön von Kerstin Ott um vier Uhr morgens eine SMS zu geben, ich habe einen neuen Song. Was, was denkst du? Und dann wache ich auf und höre mir das an und sage, also Kerstin, das ist genial. Und wenn mir Andrea dann auch sagt, fürs nächste Jahr habe ich diese verrückte Idee. Du hast, oder witzig, der Ued mit Andrea zum Beispiel war, entstand so, dass wir waren bei, ich war bei ihr zu Besuch und wir haben ein ja. bisschen, sie hat mir so ein bisschen, sie wollte unbedingt mit einer guten Freundin ihre neuen Ideen austauschen. Und sie weiß, ich würde niemals eine Idee von ihr klauen. Das weiß sie. Das ist einfach bei uns gesetzt, was nicht immer gegeben ist. Ne? Nein.
1: Leider nein. Genau.
0: Und sie weiß, ich würde nie, im Gegenteil. es ist dann, dann ist es, es ist heilig für mich, ja. Und dann schwimmen wir es jetzt in einem wunderbaren Pool, so einen Naturpool bei sich. Äh, und wir schwammen da so und ich haha.
1: <lacht> so, so, oh, so. <lacht> Saukalt. <lacht> nein,
0: das war im Sommer, es war so schön. So, wir schwammen da so. Und, und sie sagt zu mir, weißt du meinte? Und dann erzählt man natürlich, reden wir natürlich über Thema das, klar, Männer verstehen wird man nie wirklich, mhm. aber sie uns auch nicht und das ist auch nicht verwerflich. Wir verstehen uns ja selbst auch manchmal nicht oder oft auch nicht. <lacht> und dann mussten wir beide so lachen, weil wir beide eigentlich das Gleiche gedacht haben und, und und dann auch gleichzeitig gelacht. Also wirklich, wir haben Tränen gelacht. Und dann sagt sie, weißt du, meinte, wenn es ein Duett geben würde für, für dieses verrückte Idee, was ich habe, dann muss es doch Houston sein. Und dann haben wir gesagt, oh ja, und ich bin dein Co-Pilot. <lacht> So cute, das war so cute. Das war ja eure Nummer, zusammen. Genau, wirklich, es war wirklich Impuls. Ich meinte, dann, dann muss es Houston sein. So, hallo Houston, ne? ich brauche eine Landebahn. <lacht> <lacht>
1: hallo. Und du so, oh, hier kein Problem. Und, Jetzt ich so, und ich so, ich
0: bin dein co -Pilot. Ich bin bei dir und denke so, Houston, hello, hello. Ne? Mayday, Mayday, Mayday.
1: <lacht> Spricht auch keiner so schön aus wie du, hello, muss man auch sagen. <lacht>
0: genau. Einfach hello, Mayday, Mayday, ja. einfach hello.
1: <lacht> und vor allem stelle ich mir, ich stelle mir euch so vor, mit, mit beide, so mit, mit der Bahn. Mütze ja. auf, was so Beide im Pool mit dem Badeanzug und mit so einer Badehaube auf.
2: Passt. Aber Aber meinte, wo wir gerade über die Zusammenarbeit sprechen mit verschiedenen Künstlern, ich meine Roland Kaiser und du, ihr habt ja auch zueinander gefunden. Roland war vor kurzem bei uns und da sprachen wir ja über das Kopfkino, wo er ja immer sagt, der ja, ein Schelm wer Böses dabei denkt. Aber jetzt mal Butter bei Fische, Malte Kelly. Bei Gegen die Liebe kommt man nicht an. Da habt ihr aber einen rausgehauen, ne? Mit hier, ich drück dich gegen die Wand und so. Also das ist schon...
1: Habt ihr dabei Fifty Shades of Grey geguckt, also das geschrieben habt oder was lief da? <lacht>
0: naja, ist,
2: sagen wir so: der Kaiser kann es singen. Der Kaiser schöne Kleider.
1: <lacht>
2: also, es ist ähm, sehr sexy, der Text.
1: Läufst du gerade rot an, Halleluja. zu Recht? Das, das Schlimme
0: ist, ich habe es ja mit Daniel und Basti geschrieben. Ja, ne? die haben es ja. auch aus den Ohren offenbar. Nee, 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 nee. Die, die, sind <lacht> <eigentlich>, <lacht> die sind ganz brav. Und Wir haben ja unsere wir haben unsere regelmäßigen Song-Sessions und dann kam ich runter und sagte, so Jungs, ihr werdet zum ersten Mal einen erotischen Song schreiben. Und die so Oha. Oha. Wir schreiben nämlich für den Kaiser, ja? der erotischste Sänger, den es in Deutschland gibt. Wir äh, schreiben einen erotischen Song. Ja. Und die so Oha. <lacht>
2: Sagt gut, dass es die Abstandsregelung gibt.
0: <lacht> ja, das, war, das war in der Corona-Zeit. Und ich so, ja, deswegen, deswegen machen wir so.
1: Nicht, dass ihr euch aneinander oh. reibt während der Song -Session. Nein, nein, nein.
0: Das würde ich nie machen, das weiß ich ja. Die sind ja wie meine Söhne. Der Sean ist ja auch im gleichen Alter. Nein, nein, das bin ich nicht. So bin ich nicht. nein. So bin ich nicht. Nein, nein, so bin ich nicht. Aber es war so witzig, weil, sagen wir so, die etwas bildlichen sexy Zeilen, die metaphorisch <lacht> die metaphorisch sehr, sehr pikanten Wörtern, daran bin ich am meisten schuld.
1: <lacht> ja, die kamen alle von dir, dachte ich mir.
0: Aber äh, dann, Roland, dann Daniel, Er meinte, ähm, geht das? Ich so, glaub mir. Und dann rufe ich Roland an und du kannst es gerne ergänzen. Was hat Roland gesagt?
2: Roland hat zu uns gesagt, dass er bei einigen seiner Songs sogar gesagt hat, ihr könnt noch ein bisschen Dollar raufhauen. Also <lacht> das, noch ein bisschen mehr mal, auf
0: die zwölf. Genau, das war bei einem anderen Talks. Bei mir musste das nicht machen. Und dann habe auch ich zu Roland gesagt, wenn jemals die Presse dann dir sagt, dass man das nicht mehr kann, dann sagst du immer, das kam von mir. Das war einvernehmlich von einer Frau geschrieben. Und es, ist, es gibt halt einfach Texte, die sind, ich glaube, auch in der, in der treuen Liebe. Ich meine, wir schreiben auch Lieder für Pärchen. Es sollen Pärchen auch Disco Fox dazu tanzen. Und ja,
2: auf jeden Fall. Es sind,
0: und, und, und ich glaube, es ist immer noch unglaublich schön dass wir immer noch eine genre der musik haben oder wir haben immer noch musik wenn man erotische texte schreibt dann ist es doch wunderschön dass man lyrisch
1: beschreiben kann äh, wie schön das auch ist
2: also, ich finde das total toll. Deswegen wollte ich das erwähnen hier in diesem Rahmen.
1: Die erotischste Verfasserin von Texten quasi oder die, 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 die erotischsten Texte verfasst.
2: Erotik trifft auf Kinderbücher. Ich finde diesen Mix auch so spannend bei dir, Maite, weil du schreibst unheimlich sexy Songtexte, die wirklich auch toll sind und immer auf die zwölf im Schlager. Also, ich liebe ja wirklich deine Lieder, ob du die schreibst oder selbst singst. Aber dann auch der Spagat als ganz großartige Bestseller-Autorin und da schreibst du Kinderbücher. Ich finde das, du hast so eine wahnsinnige, Wahnsinnige Vita und da ist so viel Kreativität drin, also ich bin wirklich großer Fan. Ja, ich meine natürlich, der, der Schlager, den ich schreibe, ist
0: Erwachsenmusik, es ist Erwachsenpop ja. und als Autorin, man hat natürlich ein gewissen Handwerk. Die Kinderbücher sind natürlich, das ist da, lebt wirklich die die, die Mutterschaftskraft äh, genau. bei mir auch ein Stück weit vielleicht die pädagogische aus aber äh, wenn es um das handwerk geht schreibens, man es gibt viele musikalische bands von denen ich euch nicht erzähle ob das punk oder rock ist wo auch ich als ghostwriter mitagiere und mir macht das ja auch sehr viel Freude, äh, die viel, also in anderen Welten zu springen. Weil denn sonst wird man so eingefahren. Und es gab ein großes Kompliment, was mein Verleger äh, musikalischen, äh, Schädler Verlag, Verlag Alex gesagt hat, meinte, bei dir ist jeder Song in sich ein ganz eigener Song. Du kopierst dich selbst ja nicht. Und das geht nur, wenn man den Mut hat, auch anderes zu probieren und in Welten zu springen. Es gab Lieder, die waren sowas wie eine Kopie von sieben Leben. Die habe ich mit Absicht in die Tonne geschmissen, weil ich gesagt habe: dieses Lebensgefühl. Gefühl von sieben Leben kann ich nicht mehr nicht noch mehr auf den Punkt bringen wie das und dann Stimmt. muss man den Mut auch haben zu sagen wir lassen das so. Oder heute Nacht für immer. Kannst du nicht noch mal machen. Oder jetzt, ich drehe mich nie wieder um. Ja? Jeder, jeder Song hat so seine eigene Daseinsberechtigung. deswegen ich, ich war letztens mit einem Produzenten. Ich habe ein bisschen was für, für so ein Punk, so Punk-Act äh, reingespielt auf der Bassgitarre. Und ich komme nun mal als eine, aus einer sehr poetischen, lyrischen, künstlerischen Familie. Und an, weißt du, die Bäckerin von nebenan an, die schiebt ihre 1500 Brötchen. Aber auch sie hat eine Vielfalt. Ja, eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Leckereien. Und es ist nicht anders, bei mir. Ich habe hier wirklich eine kleine Bäckerei und backe verschiedene Liedern und manche sind so und manche sind so mhm. und aber als Ghostwriter ähm, gibt es, glaube, wenn ich euch verraten würde, was ich, äh, wo ich ja meine Finger drin habe oder meine 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 meinen mein, mein Stift drin, dann werdet ihr erstaunt sein. Ich verrate es natürlich nicht, aber das ist nicht ungewöhnlich. Taylor Swift ist auch äh, als Ghostwriter ja. unglaublich vielfältig unterwegs. Das behält aber auch meine Genre. Schlager. Das behält es mich auch lebendig und echt. Weil nichts ist schlimmer als die Ru Routine. Ne?
1: Ja. Oh ja, Meite Kelly ist eine große Leckerei in der oh! Routine.
0: Kann man das so sagen? Dass das ist eine Bäckerei, gut. Leckerei. Eine, Leckerei. Eine, 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 eine Liederbäckerei.
1: Eine Lieder und eine Liederleckerei. Da, Maite, wie, wie viel... Äh, die letzte Frage. Ja, die letzte Frage. Wie viel Maite Kelly ist denn dann aber auch zum Beispiel in so einem Pütchen? Also zum Beispiel, arbeitest du da auch deine Sehnsüchte aus der Kindheit mit auf oder auch deine Fragen, die du gehabt hast? Bist du auch selbst Teil deiner Figuren? Mm.
0: Pitchin ist äh, soll ein Charakter sein, dem, in der sich jeder identifizieren kann, so wie Dumbo oder Bambi. Ähm, jeder, also ich glaube Dumbo ist sogar noch mehr oder Winnie the Pooh ist ein Charakter, äh, Jeder sagt, oh, ein Stück weit bin auch ich Winnie the Pooh oder ich bin Dumbo. Und ich erhoffe mir, dass der Leser das Gefühl hat, Pichin bin auch ich. Als Schreiber, gerade wenn es um Kinder geht, ist es kein Selbstverwirklichungsprojekt, sondern wenn du schreibst, ist es ist die selbstloseste Schreibform die es geben muss, damit ein Kind, eigentlich ist der Leser der Mittelpunkt dieser Welt. Vielleicht deswegen liebe ich es so sehr, für Kinder zu schreiben, weil Kinder spüren das, ob du es wirklich bedingungslos machst oder ob du eine Agenda hast. Wenn ich Kinderbücher schreibe, es ist die reine und die pure Freude daran, ein Kind das Gefühl zu geben, es kann alles das Gefühl, ein Kind zu geben, ähm, ich würde es auch nur für dich tun. Dieser Buch ist nur für dich gemacht worden. Und dieses Buch, das bist du. Und Pütchen soll ein, ein Charakter sein, wo man sagt, ja, Pütchen bin auch ich.
1: Kriegt man direkt Gänsehaut, wenn Maite Kelly das erzählt.
2: Also liebe, liebe Maite, wir wünschen Kelly. dir hey. natürlich viel Erfolg mit Pütchen und der Himmelskönig. Ja. Wir freuen uns auf deinen nächsten Studiobesuch und auf alles, was wir noch mit dir erleben dürfen, was wir über dich hören, musikalisch, buchseitig. Wir sind große Fans und haben ja. dich sehr lieb.
0: Also, weißt du was? Ich sehe euch gerade nicht, ne? Also, ihr, ihr seht mich gar nicht, ich sehe euch schon. Aber ähm, ich freue mich, das ist jetzt, okay, könntest du im Podcast. Sein. Ich habe einen neuen ah. Song geschrieben. Ich bin so gespannt. Könnt ihr mir gefallen? Ja. Könnt ihr die erste Reaktion, von, also wenn ihr das hört, die erste Reaktion von euch beiden ja. filmen und zuschicken? dann mache ich es auch mal so, weil das möchte ich sehen. Wenn es natürlich scheiße ist, nicht schicken.
1: <lacht> wie wir weinen, <lacht> wie wir so, nein. nein oh
0: nein. Nee, nee. Das Schlimme, weinen ist gut. Das Schlimme ist, wenn ihr gelangweilt seid, wenn ihr da sitzt und denkt, oh, okay, wir haben Bad.
2: Das ist bei deinen Songs aber noch nicht passiert, dass wir gelangweilt da sind.
1: Aber das machen wir, wir filmen uns. Ja.
2: Ich möchte,
0: äh, weil ich weiß, ihr seid immer so, was hat sie dieses Mal gemacht, so. Ja, ja, wir und, sind ja
2: auch immer und gespannt. Und ich habe
0: wieder was, ich habe, glaube ich, einen Brötchen gebacken, den ich so noch nie gab.
1: Okay. Uh. Aber es ist kein
2: Pop, es ist Schlager, ne? ich, Du kannst uns so jetzt nicht so entlassen. Jetzt sind wir doch. ganz
1: hibbelig. Ich, doch, hibbelig. Kann sie, alles klar. Also dann, äh,
2: schick... Aber ihr filmt das und ihr schickt machen mir das,
1: wir.
0: weil ich möchte eure Augen und vor allem euer Mimik äh, sehen. Deal, Gut. das machen ja, wir. Start.
1: Machen wir. Ich bin gespannt, was du dann sagst auf unsere Reaktion. <lacht> ja, es kann
0: natürlich auch sein, dass ich danach die Single da auch so Mark rausbringe und dann sage Okay, das war nichts. Okay, möglich.
1: Ja, <lacht> <lacht> okay. du bist ein Schatz. Dich lieb. Wir dich auch. Auf ganz bald. Bis ganz bald.
2: Ach, war das ein herrlicher Podcast. Maite Kelly, eine tolle Frau, die wieder viel verraten hat und ja. ich glaube, da haben wir auch sehr viel Privates wieder gelernt.
1: Oh ja, über Maite Kelly lernt man nie aus und ich kann dieser Frau auch stundenlang zuhören. Also die lullt einen ja auch so ein ne? mit, mit dieser, <lacht> mit dieser äh, The Thematik, die sie da schafft und mit dieser Stimmung, die sie auch schafft, mit ihrer Stimme. Das ist toll.
2: Und spannende Themen unter anderem ja auch mit Roland Kaiser. Das hat nämlich <lacht> unsere Hörerin äh, Silvia aus Heilbronn uns gefragt, wie das denn immer so zusammen kommt mit Roland Kaiser und Maite Kelly und das hat sie doch sehr deutlich gemacht, wie sie sogar den jüngeren Talenten dann sagt, so ihr schreibt heute einen Sexhit für ja. Roland Kaiser sozusagen. Der
1: erotischste Sänger <lacht> Deutschlands. Ich sehe die Schlagzeile schon vor uns. Und wenn ihr auch mal eine Frage an eure Stargäste habt, sie kommen alle. Deswegen schreibt, egal an wen, eure Fragen kostenlos über die Schlagerplanet Radio App. Runterladen im App Store eures Vertrauens, auf den Briefumschlag klicken und dann landet es bei Annika auf dem Schreibtisch.
2: Genau, und dann erfüllen wir das. Und in einer Woche sind wir dann wieder zurück mit neuen Enthüllungen, neuen Gästen <lacht> Und spannenden <lacht> Themen. Also wieder einschalten.
1: Bis dahin, ciao. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.